0: Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem vindas ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa em Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica em conteúdos comentados sobre a produção em História das Américas nas principais revistas acadêmicas diretamente para o seu fone de ouvidos. Nessa semana eu vou falar sobre o neoconservadorismo nos Estados Unidos, como ele surge de uma crítica ao modelo reformista e intervencionista de Estado no final da década de 1960 para se converter na grande hegemonia política das décadas de 1980 e 1990 com a chegada de Ronald Reagan no poder em 1981. Nesse trajeto, a figura de Irving Kristol e sua revista The Public Interest são o fio condutor para a compreensão de como os intelectuais articulados a grupos de empresários e universidades conseguiram criar uma ideologia capaz de aglutinar setores populares, grupos religiosos e investidores privados em torno da campanha de um ex-ator de Hollywood, a Casa Branca. O episódio de hoje é baseado no excelente artigo O Neoconservadorismo nos Estados Unidos da América As Ideias de Irving Kristol e a Experiência Política no Governo Ronald Reagan de 81 a 89 que foi escrito por Roberto Molneto que é professor da Universidade Federal Fluminense e foi publicado esse artigo na revista de história da USP em 2020, no dossiê Direitas nos Estados Unidos e Brasil durante a Guerra Fria. Se esse assunto te interessa, segue comigo que o conteúdo está bem bacana. <música> o final da década de 1960 nos Estados Unidos é marcado por uma série de turbulências sociais acirradas pelas manifestações contra a Guerra do Vietnã, e a permanência de bolsões de pobreza em várias zonas metropolitanas do país. Apesar das políticas de maior participação do Estado com a expansão de direitos civis e a criação de programas de capacitação dos trabalhadores e a erradicação da pobreza, naquele momento o quadro que se desenhava era o de estagnação econômica, desequilíbrio das contas públicas e tensões étnico-raciais. Em grande medida, o recrudescimento da Guerra do Vietnã a partir de 1968 acabou por minar os projetos reformistas do então presidente Lyndon Johnson, que foi apelidado de A Grande Sociedade. A expansão da atividade militar em solo vietnamita custava caro e, para mantê-la, os gastos sociais tiveram que ser sacrificados. Ao mesmo tempo, é este o momento em que a Europa e o Japão passavam a ocupar um papel de maior protagonismo no cenário mundial, plenamente recuperados da Segunda Guerra Mundial e com as suas indústrias ampliando a participação de seus produtos no mercado mundial. Todas essas questões, associadas ainda ao fortalecimento da União Soviética junto ao chamado Terceiro Mundo, colocaram em xeque o papel hegemônico dos Estados Unidos enquanto grande potência mundial do pós-guerra. Não bastasse esse cenário de dúvidas quanto ao real poder do país, a crise de hegemonia política existia também dentro do próprio Estados Unidos fazendo com que o modelo reformista, herdeiro do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, passasse a ser questionado dentro do próprio campo progressista, ou liberal, como se diz lá na terra do tio Sam. Um desses grupos de questionadores eram formados pelos intelectuais organizados em torno da revista The Public Interest, que era capitaneada por Irving Kristol. A TPI, ou TPI, como era conhecida, tinha publicação trimestral e foi fundada em Nova York, em 1965, com o objetivo de discutir políticas públicas dentro do campo progressista. No entanto, apesar de ser considerada parte desse campo liberal, liberal, a revista possuía como grande foco de análise e crítica justamente o projeto de grande sociedade do Lyndon Johnson, que era o presidente democrata daquele momento. Na verdade, o Crystal e sua turma entendiam que o estado de bem-estar social, longe de ser a solução para o desenvolvimento da América, era, na verdade, o grande responsável por gerar desincentivos ao desenvolvimento da capacidade humana, criar gargalos para o bom empreendimento dos setores produtivos e, de quebra, por interferir em dinâmicas da esfera privada dos cidadãos, responsável por corromper os valores e as tradições das famílias, Americanas, ou seja, o Estado de Bem-Estar Social, a grande sociedade, era, na verdade, a responsável por aquele momento de estagnação e de tensões sociais. A solução para isso passava, portanto, pela reestruturação do modelo de Estado dentro e fora dos Estados Unidos, fazendo com que o papel do Estado junto à sociedade fosse limitado à defesa e à segurança, enquanto a parte social e econômica deveriam ter uma maior participação dos setores privados, com mais autonomia para o livre mercado. Tais ideias acabaram por afastar Crystal e os intelectuais da TPI do campo progressista e os aproximaram dos conservadores, uma vez que entendiam que existiam certos valores e tradições americanas que deveriam ser preservadas. Ao mesmo tempo, o maior destaque que eles davam ao livre mercado também os aproximava daquilo que aqui no Brasil nós chamamos de liberalismo, né? o liberalismo clássico. Dessa maneira, não podiam ser entendidos como conservadores dito puros, pois não condenavam o capitalismo financeiro, nem aderiam ao modelo nacionalista de desenvolvimento industrial, ao mesmo tempo que já não eram mais progressistas. Por isso, uma nova nomenclatura surgiu para denominá-los a partir do ano de 1971, que foi quando Eugene Goodhart, da revista The Nation, foi o primeiro a identificar esse processo de transformação nos intelectuais ligados à TPI, apelidando-os de novos conservadores. Em 1973, o Michael Harrington, da revista Descent, consagrou a eles o apelido pelo qual eles são chamados até os dias de hoje, neoconservadores ou neoconservatives, os neocons. Foi então em torno dessas ideias que o Crystal e os intelectuais da TPI começaram a atuar junto ao campo da direita e se aproximaram do Partido Republicano, dando maior coesão às suas ideias e transformando-as em um ideário político capaz de ser difundido em camadas mais amplas da sociedade. Para que isso fosse possível, a aproximação e o apoio de empresas privadas foi fundamental. Conforme explica o autor do artigo, o Roberto Moll Neto, abro aspas, Até o início dos anos 70, os neocons tinham pouca organicidade, muitas contradições e quase nenhuma capacidade de apresentar um projeto político nacional. Essa realidade mudou radicalmente nos anos seguintes. Empresários diretamente ligados a grandes companhias como a Olin Corporation de Armas e Munições, a Mobile, a Chase Manhattan Bank, a General Electric, a Xerox, a Standard Oil e a Coors Brewing financiaram e participaram diretamente de centros de pesquisa como a Heritage Foundation e a American Enterprise Institute que funcionaram como locos de conformação e difusão das ideias dos neocons, sobretudo para a sociedade política. Fecho aspas. Lembrando que já teve aqui um ipaquete sobre a Heritage Foundation e o American Enterprise Institute, e eu vou deixar um link para este episódio no post desse ipaquete que eu estou gravando hoje. Foi então depois de uma década de trabalho e do envolvimento com essas empresas e esses institutos de pesquisa que tais ideias se converteram em um campo majoritário dentro do Partido Republicano e acabaram sendo responsáveis pela eleição de Ronald Reagan em 1980. Não por menos, ao chegar no poder, o novo presidente desenvolveria um plano de governo que estaria plenamente afinado com a visão de mundo dos neoconservadores, Apelidado de Reaganomics, visava, abro aspas, desfazer o welfare state, devolver o protagonismo da ação social para as instituições tradicionais, conter a inflação, recuperar a produtividade e transferir recursos para recuperar a hegemonia internacional dos Estados Unidos. Em outro flanco, o governo Reagan adotou estratégias simbólicas e legais para atacar os movimentos sociais e a contracultura, em nome da preservação e difusão dos valores das famílias e da nação. Fecho aspas. A trajetória dessa década de 1970 e da articulação de Crystal junto à TPI até o desenvolvimento propriamente dito das políticas de Reagan são muito bem analisados e explicados no artigo escrito pelo Roberto Moll e estão divididos em duas partes. Na primeira parte... Ele nos apresenta a trajetória formativa das ideias neoconservadoras a partir de um exame dos textos do Crystal, entendendo como aquele que teve um papel fundamental no processo de sedimentação, maturação e distribuição das ideias neoconservadoras por meio de sua revista. E, numa segunda parte, ele realiza uma análise da experiência de implementação da política neoconservadora no governo Reagan, a partir da análise de dados econômicos, leis e discursos. E por hoje era isso. Para quem se interessou por esse assunto, lembrem-se que o link para o texto completo se encontra no post dessa publicação. Além disso, vou deixar também um link para uma entrevista que eu fiz com o Roberto Molneto lá no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu também tenho um canal no YouTube. É só procurar por canal do Sorrilha que vocês me acham por lá. Eu falo basicamente de história dos Estados Unidos nos meus vídeos. Agora, se vocês gostam do conteúdo que nós produzimos aqui no IPA... Não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo a este episódio no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal, o mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPACAST. Hasta luego, tchau, tchau.